0: Ja, und heute sagt äh, die Lisa hallo, aber Lisa ist nicht allein im Studio, sondern heute ist das Studio relativ voll, denn die Pio-Podcast-Redaktion aus Offenbach ist hier zu Gast im Studio. Vielleicht kurz mal alle ein kleines Hallo. Hallo. Hallo, hallo. Ähm, Genauer vorstellen tun wir uns gleich. Äh, ich wollte erst mal anfangen damit zu erläutern, Pio-Podcast, was soll das denn sein, was heißt das denn? Also... Pio steht für das politische Informationssystem Offenbach und das ist, äh, soll unser Thema sein in dem Podcast, den wir ab dem Herbst äh, regelmäßig äh, produzieren und veröffentlichen wollen. Äh, ja, das politische Informationssystem Offenbach ist eine Internetplattform, auf dem man alle Anträge und Beschlüsse der kommunalen politischen Gremien Offenbachs nachlesen kann. Und das hört sich erstmal nach einer super Idee an, ist allerdings, wie wir festgestellt haben, ein bisschen schwierig, weil man kann da zwar alle Informationen abrufen, aber es ist unglaublich äh, anstrengend, sich die Informationen dort zu holen. Also selbst für jemanden, der Abitur hat und politisch interessiert hat, es macht keinen Spaß, sich darüber über äh, die Politik in Offenbach zu informieren. Wir wollen es aber trotzdem tun und wollen nicht nur uns informieren, sondern gleichzeitig äh, potenzielle Podcast-Hörer und deswegen haben wir uns die Aufgabe gemacht, einen Pew-Podcast zu produzieren. Ähm, ja, was gibt noch zu sagen? Ähm, ja, was uns dabei wichtig ist, ist, dass, man, dass wir eben... Ähm, äh, erstmal unsere Meinung in den Hintergrund stellen wollen, sondern erstmal informieren wollen. Einmal tatsächlich, was ist so aktuell in der Politik in Offenbach und zweitens, äh, wie funktioniert Kommunalpolitik überhaupt? Denn äh, wir kommen gleich dazu, was für Erkenntnisse wir äh, gewonnen haben, seitdem wir den Podcast machen. Aber eine Erkenntnis war schon mal, wir haben ziemlich wenig Ahnung darüber, okay. wie Kommunalpolitik stimmt, <lacht> tatsächlich ja. funktioniert. Das ähm, ja, das sind äh, so unsere vorrangigen Ziele beim äh, Podcast machen. Vielleicht starten wir jetzt erstmal in die Vorstellungsrunde, denn wir sitzen hier zu viert. Ich bin nicht alleine. Magst du anfangen? Ich, äh, ja, ich kann gerne <lacht> <lacht> anfangen. Wo du
1: schon dabei bist.
0: Ja, also mein Name ist Lisa Wagner, ich bin äh, 34. Ich äh, war bisher nicht politisch aktiv, zumindest in keiner Partei oder so, nicht im engeren Sinn. Ähm, bin noch gar nicht so lange in Offenbach, seit vier Jahren erst, aber dafür schon relativ engagiert. Also ich bin in einer Bürgerinitiative, die sich für die Wiederbelebung des Offenbacher Hauptbahnhofs zum Beispiel einsetzt oder habe äh, ja, den Verein Stadtmenschen mitgegründet. Und ja, mir ist es einfach, also ich habe einfach festgestellt, es gibt sehr viele Menschen, die sich aufregen über kommunalpolitische Entscheidungen, aber das basiert oft auf gefährlichen das Halbwissen, ja. habe ich das Gefühl. Und äh, ich will keine dieser Meckerer sein, sondern wenn ich äh, Kritik übe, dann soll die möglichst ja, irgendwie Hand und Fuß haben und deswegen ja. wünsche ich mir, besser informiert zu sein. Dazu soll
2: ja auch unser Podcast beitragen.
0: Mhm. Ja, wenn ihn jemand hört.
3: <lacht> <lacht> ich mach mal weiter. Ich bin Agnes, ich ich würde vermuten, dass ich 44 Jahre alt bin. Wenn ich nachrechne, komme ich, glaube ich, auch drauf. Kaum zu glauben, Agnes. <lacht> ähm, ich bin seit zehn Jahren in Offenbach, äh, also auch eigentlich ein Frischling. Ähm, ich war nicht in der Schule dort. Ich kenne nicht alle Leute schon immer. Ähm, <lacht> aber ich finde, dass Offenbach es einem sehr leicht macht, sich äh, dort zu engagieren. Und... Ähm, Andererseits ist es aber so, dass man das, was was wirklich politisch, also jetzt nicht von der Stadtgesellschaft her passiert, sondern was politisch passiert, da muss man ja schon irgendwie dranbleiben, mhm. sich informieren, gucken. Oder man wird halt irgendwann von einer Konsequenz überrascht, die irgendeine Entscheidung <lacht> ein halbes Jahr vorher halt hatte. Und um um da bei diesen, Über erstens diese Überraschungen vielleicht äh, zu verhindern und zu sagen, ja, äh, konnte man aber absehen, ist schon länger in der Pipeline. Also um dabei zu helfen und auch um, um zu sagen, wie, äh, also diese Vermutung rauszunehmen, da waren irgendwelche blöden Politiker, die haben irgendwas entschieden aus irgendwelchen dummen Gründen also sowas erst zu sagen, wenn man wirklich weiß, dass es so war und nicht, äh, dass sich da Leute Gedanken gemacht haben über möglichst gute Lösungen und mhm. ähm, dass das aus bestimmten Gründen so oder so entschieden wurde. Also wie findet man sowas raus? Wie kann man sich da informieren? Was Oftmals weiß
2: man ja gar nicht, wie diese Entscheidungen zustande gekommen mhm. sind. nicht.
3: Ja. Und das wollen wir... Mal gucken,
0: ob wir das recherchieren können. Ja, dann sitzt hier noch der Kai.
2: Genau, ähm, ich bin Kai, ich bin 43 Jahre, ähm, wohne jetzt seit zwölf äh, Jahren in Offenbach und ich habe gerade überlegt, du hast gesagt, mit zehn Jahren bist du ein Frischling, ich fühle mich eigentlich hier schon ganz gut angekommen äh, und fühle mich nicht mehr als Frischling. Ähm,
3: ich kenne hier ziemlich viele Leute, die miteinander zur Schule gegangen sind ja. in Offenbach. Okay, also ich kenne hier niemanden, der weiß
2: von niemandem, wo er zur Schule gegangen ist. Vielleicht ist das auch ein Vorteil, irgendwie so Kann als ähm, zugezogener, ähm, einen anderen Blick auf die Stadt zu haben. Ähm, genau, also ich fühle mich hier in Offenbach recht wohl. Ich habe ähm, mich an verschiedensten Stellen eingebracht. Ich habe vor drei Jahren mal ein Repair-Café im Rahmen vom BUND veranstaltet, wo es darum ging, halt Sachen wieder in Schuss zu bringen. Das ist sehr gut angekommen, das wird jetzt weitergeführt über das Mehrgenerationenhaus. Ähm, politisch aktiv war ich allerdings schon immer, also ich bin äh, Mitglied im VCD, da geht es um Nahverkehr, Fußverkehr und alle Themen, die mit ähm, ÖPNV und, und so zu tun haben. Wir haben ein recht rühriges Rhein-Main-Team, das auch immer mal wieder Stellungnahmen schreibt zu Entwicklungen in dem Bereich öffentlicher Nahverkehr. Ich bin auch in dieser Runde, wo wir um Radverkehrsthemen sprechen. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. <lacht> ähm, außerdem bin ich für BUND in der Kommission für Umweltschutz.
0: Also... Engagementmäßig kein unbeflecktes Blatt.
2: Ja, also so gut wie man das kann neben mhm. der ganzen Arbeit, die einem noch bleibt. Und jetzt haben wir uns noch hier so ein tolles Projekt auf <lacht> aufgehalten. Was ähm, bereuen
0: werden? Ein Podcast ähm,
2: über dieses ähm, sehr äh, komische System-Pio zu machen, ähm, wo man ich finde, gar keine guten Informationen kriegt. Also natürlich sind dort alle Anträge drin, man kann die lesen, man kann alle Anhänger lesen und so weiter. Aber so richtig um sich, schlau ist
0: man danach nicht Ja, mehr, das aber um sich so mal schnell zu
2: informieren, was die Stadtverordnetenversammlung gerade macht, ähm, was für Themen die behandelt und so weiter, ist das irgendwie total ungeeignet. Und die lokale Presse berichtet ja dann auch oft nur über Stadtverordnetenversammlungen, wenn es dann mal wieder heiß hergegangen ist, wenn die Stadtverordneten mhm. sich irgendwie die Köppe eingeschlagen haben mit manchmal Worten, wo ich mir denke, na ja, also so sprechen die Kinder im Kindergarten oder in der Grundschule mhm. miteinander und nicht Stadtverordneten. Du meinst also von den
1: Streitereien her? Die Streitereien. Ja, ja. Also ich war ja, ja. echt
2: äh, jetzt schon ein paar Mal in der Stadtverordnetenversammlung und habe mich echt gewundert, mhm. in welcher Art und Weise die Politiker, die von uns Gewählten da miteinander sprechen. Ja, da ähm,
0: wollen wir auch gleich, äh, wenn wir noch dazu kommen, mal gucken, wie wir den Zeitplan genau. einhalten, noch drauf, so was unsere bisherigen Erfahrungen jetzt sind, seitdem wir uns hier ähm, ja, die Politik hier angucken. Die Vierte im Bunde hier noch im Studio Genau, ist ich Sarah. bin die Sarah. Ich scheine offensichtlich die Oma im, in der Runde
1: zu sein. Ja, ich bin 57 <lacht> und seit jetzt knapp 30 Jahren in Offenbach. Ich habe ein bisschen gebraucht, da ich aus der Schweiz und Süddeutschland komme, da war das ein kleiner Kulturschock. Inzwischen würde ich sagen, doch, ich bin super gut angekommen. Ich, ich liebe diese Stadt sogar. Ich möchte nicht mehr wächst Es ist ein Reichtum, den ich, glaube ich, sonst nirgendwo erlebt habe. Ich habe sehr viel Entwicklung in der Stadt miterlebt, war aber lange Jahre überhaupt nicht irgendwie engagiert in irgendwelchen Gruppen, Vereinen oder schon gar nicht politisch. Ich habe seit 15 Jahren jetzt ein kleines Zimmertheater dort, also bei mir ist eher die kulturelle Ebene, aber seit ein paar wenigen Jahren suche ich immer danach, was könnte ich denn politisch tun, ohne mich parteipolitisch engagieren zu müssen, weil, da gebe ich zu, das ist für mich nicht kompatibel mit einem Kulturprojekt, ähm, somit Suchte ich und dann lief mir die Lisa über den Weg und dann erklärte uh -huh. sie mir, dass es das dieses Pio gibt, was ich gar nicht kannte. Ich habe mal reingelesen, ich verstehe kein Wort. Ich habe Abitur, aber das ist eine Sprache, die mir nicht vertraut ist. Da ich aber über das Theater durchaus gewohnt bin, Sprache, die nicht vertraut ist, sei das nun Goethe und Shakespeare oder irgendwie Dada und sonst irgendwas, zu übersetzen, fand ich das eine gute Idee. Das passt zu mir und ist sehr interessant. Und ich würde mal sagen, ich bin sehr überzeugt, dass das ein gutes und wichtiges Projekt ist, um, es, um vielleicht die Lokalpolitik so dem ein oder anderen interessierten Bürger ein bisschen interessanter zu machen.
2: Mhm.
3: Das hoffen wir alle. Ja. <lacht> Diese Neutralität mit dem Kulturellen, mhm. das ist auch was, was wir uns insgesamt so ein bisschen äh, vorgenommen haben, dass wir an erster Stelle erstmal gucken wollen, was steckt jeweils dahinter, was sind die Informationen und nicht so sehr, aus welcher, aus welcher Ecke kommt es jetzt. Ähm, haben uns darüber aber auch durchaus so ein bisschen, äh, ja, wir hatten unterschiedliche Meinungen. Ob, ja, es ob ist, ist ja auch schwer. Ja. Es ist wirklich schwer, also, ja. der Versuch objektiv
1: zu sein mhm. und objektiv da drauf zu schauen. Wir haben alle unsere Meinung in irgendwie in einzelnen Dingen. Ne? Mhm.
0: Also wir haben ja schon äh, genau für die Hörer vielleicht, wir haben äh, schon mal ein paar Probebeiträge gemacht, die jetzt nirgendwo versendet werden oder so, einfach für uns und eben dabei schon festgestellt, es ist nicht richtig möglich eigentlich neutral zu sein, schon bei man alleine bei der Auswahl der Themen natürlich schon eine gewisse Tendenz an den hm. Tag legt. Aber auch dann einfach ein Thema völlig wertneutral aufzuarbeiten ist schier unmöglich.
2: Wir konnten uns dann aber doch noch auf drei Begriffe einigen. Das war neutral, allparteilich und transparent. Ich finde den Begriff allparteilich könnten wir noch mal kurz beleuchten. Wir wollen halt so keine bestimmte Partei hier irgendwie in den Vordergrund rücken, sondern wir wollen von allen Parteien, die halt in der Stadt Versammlung vertreten sind, berichten. Wie uns das gelingt, da ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen, müssen wir mal schauen. Mhm. Weil wir haben ja auch eigene politische Tendenzen und und Interessensgebiete, also, Interessensgebiete ja. Auch, ja, ja. die sich ja. mal
3: mehr oder mal weniger mit, mit den einzelnen Parteien überschneiden. Ich finde
1: aber schon allein diese Bemühung interessant. Mhm. Also so zu spüren, wenn ich jetzt mal meine Meinung weglasse, wie kann ich versuchen, in die Neutralität zu gehen. Das ist ja durchaus <lacht> ja. interessant. Ich meine, ich bin Schweizerin ne, von Geburt insofern. Ah ja, dann hast du das <lacht> ich bemühe mich.
0: Ja, also ich äh, hoffe, dass wir äh, auch im Laufe, also wenn der Podcast jetzt äh, Fahrt aufnimmt, äh, dass wir im Laufe der Zeit auch diese Sensibilität äh, beibehalten und nicht irgendwann, ja, äh, abrutschen, ja abrutschen mit rutschen, irgendeiner ja. -Sendung. Ich meine, wäre auch okay, aber das müsste man eben transparent... Na,
1: da können wir ja selber ein bisschen dafür sorgen, ja. dass wir uns gegenseitig darauf aufmerksam
0: machen. Achtung, <lacht> Rutschbahn! <lacht> So, ähm, ich würde sagen, wir haben jetzt schon äh, viel geredet, äh, ähm, ich würde erstmal ein Lied spielen und dann geht es weiter, indem wir vorstellen, wie genau unser Konzept und unsere Herangehensweise
1: zu einem möglichen Ablauf mal. Ja. Mhm.
0: Das waren die Cedars mit For Your Information, was ja auch ein bisschen unser Motto ist.
1: Genau, okay. Also ich habe mir mal, oder die Lisa hat mal so einen ganz tollen Plan gemacht, einen Produktionsablaufplan, wo man so zeitlich etwa sehen kann, was wir in welchem Zeitraum tun müssen. Und ich möchte euch jetzt einfach mal kurz so ein Beispiel ähm, ja, vorstellen. Es dauert eine Weile, bis so eine kleine, winzig kleine, scheinbar winzig kleine Tonaufnahme gemacht ist. Wir haben etwa zwei Wochen Zeit, manchmal noch nicht mal das, wenn wir die Tagesordnung für die nächste Sitzung in die Hand bekommen. Also das heißt mit den Themen, die in der kommenden Stadtverordneten-Sitzung besprochen werden, ähm, wenn wir damit konfrontiert werden. Dann geht es für uns alle los. Also alle im Team lesen sich ein, ein wenig Recherche, um für die Themen greifbar zu werden, um sie begreifbar zu bekommen dann treffen wir erst mal eine Vorauswahl, was wir eben machen möchten. Und damit sind eigentlich schon drei Tage mal vorbeigegangen und das Einlesen nicht ganz einfach ist. Mit diesem Ergebnis geht es dann ab in die Redaktionssitzung. Hier wird erstmal mal die Statistik zu vergangenen Sendungen befragt. Welche Themen haben wir bisher schon bearbeitet? Welche waren im Schwerpunkt? Welche haben wir eher vernachlässigt? Das will ja bedacht werden nach dem, was wir vorhin besprochen hatten, gesagt hatten. Wir wollen nämlich die große Bandbreite besprechen und uns weder auf Themenschwerpunkte noch auf Parteien konzentrieren. Also basierend auf dieser Diskussion geht es jetzt ans Eingemachte. Die Aufgaben werden verteilt und festgelegt, die Form der Präsentation wird gewählt, es könnte ein Bericht sein, eine Inforunde oder auch ein Interview. Und dafür, es bleiben drei Tage für die vertiefenden Recherchen, die Auswahl der Interviewpartner und um das Skript zu schreiben. Das ist alles gar nicht so einfach, weil wir begreifen diese amtliche Sprache ja selbst nicht so wirklich. Ja, oft braucht es noch Nachfragen bei Fachleuten, Kollegen, Kolleginnen. Also, wenn wir dann... Für uns erstmal die Themen klar haben, dann geht es in die erste Produktion. Achtung, Aufnahme. Ja, und dann sind die drei geplanten Tage auch schon wieder vorbei. Dieser Probeablauf geht dann direkt weiter in die Feedback-Runde. Das PU podcast team hört rein, beurteilt, fragt nach, gibt Ideen rein. Man reflektiert gemeinsam, so nach dem Vier- oder auch Sechs-Ohren-Prinzip, ist die Stimme klar, der Inhalt verständlich? Ist es lebendig gesprochen? Braucht es vielleicht doch noch mal eine neue Aufnahme zur Verbesserung? Ja. Und erst, wenn das alles durch ist, dann geht der Podcast raus. Auf die Plattform wird also öffentlich gemacht. Schon wieder sind vier Tage weiter vergangen. Und dann erst wird beworben und verbreitet. Und jetzt ist ja auch höchste Zeit. Es sind noch zwei, drei Tage. Dann ist schon die Stadtverordnetenversammlung. Und schön wäre es ja schon. Ja, wenn viele Bürger mitbekommen könnten und verstehen würden, worum es hier in dieser ihrer Stadt so geht, oder? Das ist doch unser Ziel. Und dann heißt es, hoffentlich viel Spaß
0: beim Reinhören. Ja, das bleibt zu hoffen, dass jemand zuhört.
3: Was wir gemerkt hatten bei unseren ersten Probekonferenzen und Probebeiträgen, war, dass wir selber wenig über Lokalpolitik wissen. Und äh, insofern haben wir beschlossen, dass ein Feature unseres Pio-Podcasts eine Erklärsession sein wird. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob es Erklärbär heißen wird oder nicht, aber <lacht> das der, ist erstmal der schön. Arbeitstitel. <lacht> ähm, und den ersten Erklärbären äh, gibt es mal zum, was ist denn eigentlich eine Stadtverordnetenversammlung und äh, wer entscheidet da was? Ähm, Grundsätzlich ist es so, in den Kommunen in Deutschland müssen Entscheidungen äh, unter Beteiligung der Bürger getroffen werden. Und da man nicht zu jeder Entscheidung Bürger befragen möchte, dürfen die Bürger eine, äh, ein Parlament wählen. Im Fall von Offenbach heißt das dann die Stadtverordnetenversammlung. Und dort wird dann anstelle der Bürger wird die Stadtverordnetenversammlung befragt. Deren Themen sollen in unseren Podcasts erläutert werden. Und ähm, die Vorschläge für oder die, die Anträge, die da besprochen werden, kommen entweder vom Magistrat, das ist die, sozusagen die Regierung der Stadt, das sind die Leute, die hauptamtlich Ämter leiten, ähm, das sind Leute, die bei der Stadt arbeiten. Und für alles das, was die nicht einfach so als Tagesgeschäft machen, ähm, müssen sie das Parlament befragen. Und äh, da gibt es dann Anträge in, ins Parlament. Und wenn der Magistrat diese Anträge schreibt, dann heißt das Vorlagen. Und außerdem dürfen die anderen Fraktionen und Mitglieder der Stadtverordnetenversammlung, wenn, wenn die Vorschläge haben, was die Stadtverordnetenversammlung entscheiden soll, diese auch einbringen. Ähm, und damit die Stadtverordnetenversammlung was beschließen kann, dann stehen in diesen Anträgen auch Fakten, Gründe, Kosten, alles Weitere. Ähm, meistens ist es so, dass gar nicht in der Stadtverordnetenversammlung alles diskutiert wird, sondern schon vorher in Ausschüssen sich äh, Leute darüber unterhalten. Ausschüsse sind zusammengesetzt wie das Parlament, also parteipolitisch äh, quasi ein Parlament, Parlament im Kleinen, jeweils mit 13 Mitgliedern. Äh, und es gibt Ausschüsse für, also es gibt den Hauptfinanz- und Ausschuss für Beteiligung. Es gibt den Ausschuss für Umweltplanen und Bauen, den Ausschuss für Soziales und Integration und einen Ausschuss für Kultur, Schule, Sport und Städtepartnerschaften. Und wenn in in diesen Ausschüssen wird dann eine Empfehlung äh, ausgesprochen, wie die Stadtverordnetenversammlung so entscheiden könnte, nach dem, was ihre Fachleute aus den Fraktionen sich miteinander ausdiskutiert haben. Das war mein erster Erklärbeer zum Thema. <lacht> was ist überhaupt eine Stadtverordnetenversammlung und ein Ausschuss?
0: Ja, und ich denke, es werden noch viele Folgen, weil es wir sind auf sehr viele Grundbegriffe gestoßen, die eigentlich bei jeder Stadtverordnetenversammlung und in den Ausschüssen vorkommen äh, und die uns äh, erstmal unbekannt waren. Ne? Also es gibt dann die Tagesordnung 1 und die Tagesordnung 2 und ähm, ja die verschiedenen Ausschüsse und die verschiedenen äh, ja, Dezernenten und was ist nochmal das Verhältnis zwischen Verwaltung und ähm, Politik zum Beispiel. Das sind ja auch so Fragen. Die einem nicht einfach so ja, ins Auge springen, die Antworten dazu. Ähm, ja, der Klärbär wäre eine Rubrik, die wir jetzt regelmäßig in unseren Podcast mit aufnehmen wollen. Dann äh, eine weitere Rubrik sind dann tatsächlich die äh, Anträge, die wir uns quasi detailliert genauer angucken.
2: Genau. Und ich habe äh, die Aufgabe gehabt, jetzt mal einen Antrag ähm, rauszusuchen und. Äh mal so ein bisschen zu erläutern, was denn da alles so zu machen ist, um dann nachher einen Podcast-Beitrag daraus zu machen. Es wird jetzt ein bisschen technisch und verwirrend, weil ich werde jetzt einfach mal so hier die Überschriften von so einem Antrag mal kurz lesen. Also Komm, ich,
0: ich höre auch mal in den Genuss, wie es genau, äh, formuliert um, vor
2: diesem Berg von Un-, äh, Worten und Ziffern. Also dieser erste Antrag heißt äh, 2016-21, also das ist die Wahlperiode DS1A und dann hat das Ganze eine Nummer bekommen 00679. Hier steht jetzt auch noch dabei, wann das ausgegeben wurde. Es ist ganz frisch, am 14.10.2019. Und eingegangen ist dieser Antrag am 2.10. Also es hat zwölf Tage gebraucht, bis der Antragsteller, bis sein Antrag dann auf dieser PIO-Plattform veröffentlicht worden ist. Genau, der Antrag heißt jetzt hier, Eigenbetrieb der Stadt Offenbach, in Klammern ESO, Kommunale Dienstleistung hier, dann Abfallsatzung ABFS und der Abfallgebührensatzung ABFGS. Und zwar wurde der Antrag gestellt. und jetzt... Nicht abschalten,
0: äh, Leute.
1: es ja. <lacht> dauert nicht mehr lange. Ich versuche
2: nicht so monoton zu sprechen und um ein bisschen das Ganze zu betonen. Dass, äh, genau. Antrag äh, als Magistratsvorlage Nummer 219 367. Vom 2.10.2019. Also Antragsteller, das ist das Erste, was wir gelernt haben, es können mehrere verschiedene Leute Anträge stellen. Der Antrag ist jetzt gestellt worden von ähm, der Stadtregierung, dem Magistrat. Ähm, für unseren Podcast würde das jetzt bedeuten, dass wir dann noch mal erläutern vielleicht, ähm, was der Magistrat ist, weil vielleicht kennt sich nicht jeder so mit den Begriffen Stadtverordnetenversammlung, Magistrat und so weiter aus, dass äh, diese beiden Begriffe sind jetzt sehr geläufige Begriffe, jetzt für uns schon mal, äh, wie das für euch als Zuhörer ist, weiß ich noch nicht. Genau, und äh, da kämen wir dann halt auf die Redaktionskonferenz, wo wir dann irgendwie besprechen müssen, äh, ob wir das jetzt länger und ausführlicher erklären, äh, um was für eine Organisation es sich da handelt oder nicht. Ähm, ich gehe noch mal kurz zu dem Antrag rein, in den Antrag rein. Es geht also, wie ihr mitbekommen habt, um die Abfallsatzung und Abfallgebührensatzung. Und dann gibt es hier so einen weiteren Block. Da steht dann die Begründung: Das Satzungsrecht der Stadt Offenbacher Main ist ständig auf dem aktuellen Stand zu halten neben den nach den Vorschriften des Kommunalen Abgabengesetzes in Klammern KAG regelmäßig zu aktualisierenden Gebührenkalkulationen zählt auch das übrige Satzungsrecht dazu. Dann kommen mehrere Unterpunkte, die gehen über anderthalb Seiten, die lese ich jetzt nicht vor. <lacht> ähm, ich fand den Satz, den ersten Satz in der Begründung schon sehr kompliziert. Also es ist nicht so mein äh, täglicher Sprech. Ähm, was auffällt, oder was mir aufgefallen ist, dass jetzt hier mal mit einer sehr allgemeinen Formulierung die Begründung angefangen wird, dass die Satzungen ständig auf aktuellem Stand zu halten sind. Das erscheint mir eher logisch, dass man da extra einen Antrag für stellen muss. hat mich etwas verwundert. Aber wenn man dann in die weiteren Erläuterungen reingeht, dann fällt es auf, dass es hierbei ja um ganz spezifische Sachen gibt. Also da muss ich jetzt dann doch nochmal leider in den Text reingehen. Es geht nämlich hier um Paragraf §14, die Abfallbehälter. Konkret wird hier eine Änderung des Paragrafs §14 vorgeschlagen, der bestimmt, wie groß Abfallbehälter zu sein haben. Und Bezug genommen wird hier dann explizit nochmal auf Absatz 4 der Satzung. Hier werden die Mülltonnengröße für Kleingärtenanlagen bestimmt. Also es wurde wohl von der Verwaltung bzw. von der ESO festgestellt, dass die Abfallbehälter für die Kleingärten zu bestimmten Saisonzeiten nicht ausreichend wohl zu klein sind. Ähm und ich zitiere hier nochmal: In deren Umfeld erhöhte Abfallablagerungen und Verstärkungen und Nutzungen der öffentlichen Papierkörbe festzustellen sind. Also, das ist ja herrlich. Äh, also, da hat wohl wirklich jemand eine Recherche erstellt äh, im Auftrag der öffentlichen Hand und hat. Äh, dann ähm, dort ein Überquellen von Papierkörben hm. festgestellt. Man will also eine Handhabe herstellen, äh, wie man mit den Kleingärtnern und um größeren Tonnen ähm, umgehen soll, dass man die denen hinstellen kann. Und ähm, in dem Antrag wird dann äh, weiter vorne äh, von einem Einwohnergleichwert gesprochen. Also das wäre Agnes auf jeden Fall äh, ein Ich weiß nicht, was ein Einwohnergleichwert für ein die ist. schönes deutsches Wort. Genau. Hm. Ähm, hier müsste dann, müssten wir dann irgendwie schauen, wie wir das dann noch mal erklären, damit ihr auch alle später versteht, was ein Einwohnergleichwert ist. Ja, ähm, genau. Ich weiß nicht. Äh, ich kann noch ein bisschen mehr zu weiteren Punkten sagen. oder?
0: Also ich finde, äh, den Antrag, den du rausgesucht hast, der zeigt schon mal ziemlich gut, mit welcher Bandbreite sich äh, so eine Stadtverordnetenversammlung genau. äh, beschäftigen muss, weil oft sind es sehr banale Dinge, wie jetzt zum Beispiel hier, in dem Fall würde ich mal sagen, dass es banal ist. Ja. Äh, teilweise sind es aber wirklich halt richtungsweisende Dinge, die äh, vielleicht äh, Weichen stellen für die Stadtentwicklung in den nächsten Jahren. Und ähm, das auch mal rauszufinden, was überhaupt so im Beritt der Stadtverordnetenversammlung ist und was äh, ja alles, äh, mit was sich alles eine Kommune auseinandersetzen ja. muss, das finde ich auf jeden Fall das Spannende daran.
2: Im weiteren Teil geht es dann hier auch nochmal um ähm, Abfalleimer für Grundstückseigentümer. Da <lacht> war mir jetzt nicht ganz klar, ob sich das jetzt auf unbebaute Grundstücke oder nicht bezieht. <lacht> oder vielleicht sollte man Beispiel. da mal eine Anfrage stellen. Dann auch das eine, eine Recherche, die wir stellen müssen. Ähm, was mir zum Antrag noch aufgefallen ist, also ähm, er hat äh, ja noch ähm, weitere uh, zusätzliche Informationen. Also es sind äh, Anlagen ähm, aufgeführt, auch ist ja hier ähm, sehr interessant, Anf Änderungsabfallsatzung. Ähm, dann gibt es eine Synopse dazu, das finde ich eigentlich ganz gut. Das ist eine weitere Anlage wo dann die äh, Stadtverordnetenmitglieder Mitglieder die Möglichkeit haben zu sehen, okay, was genau wollen die denn jetzt hier verändern. Äh, das gibt es dann zweimal. Und dann gibt es hier noch ähm, unter jedem Antrag einen Verteiler, also wer das äh, alles bekommt, mhm. diesen Antrag äh, zum Vorherlesen. Es ist eine sehr lange Liste, aber ich lese es spaßeshalber mal vor. 13 Mal HfB, einmal Minderheitenvertretung HfB, zweimal Vertreter der ALB, dreimal, 13 Mal an UPB, einmal an den Minderheitenvertreter UPB, Zweimal an Vertretung ALB, achtmal an die Fraktionen, viermal an fraktionslose Stadtverordnete und viermal an Stadtverordnetenbüros. Also hier steht STV-Büros, also Stadtverordnetenbüros mhm. habe ich jetzt einfach schon mal ergänzt. Oh, der also, Erklärbär
3: kann schon ergänzen, dass das andere die Abkürzungen für die Ausschüsse, Ausschüsse sind. Ja. Also
2: UPB ist Ausschuss für Umweltplanen und Bauen. Sehr wow. gut. Ja. <lacht> Also ähm, ich hoffe, ihr wisst jetzt, warum wir den Podcast machen, weil wenn man diese Anträge im Pio liest und sieht hier diese ganzen Abkürzungen, dann steht man ja vor einem Wald und mm, kommt total, nicht ja. weiter.
0: Also an Informationen ist oft gar kein Mangel unbedingt, aber ähm, Wie? Die, die richtigen rauszufischen und die Hintergrundinformationen zu haben.
3: Wir haben uns auch mal... also als ein weiteres Feature vom bio Podcast, äh, auch um transparent zu machen, dass wir auch nicht immer mehr wissen, sondern uns nur bemühen, haben wir eine äh mal eine Konferenz gemacht, eine Beispielkonferenz, in der wir wirklich alle Tagesordnungspunkte einer Stadtverordnetenversammlung durchgegangen sind. Das tun wir Ihnen jetzt aber nicht gesamt an. Das waren 40 Minuten. Aber ein Ausschnitt daraus, um zu sagen, wo haben wir gedacht, okay, da kann man recherchieren, da kann man eine Sendung drüber machen. Das wäre total spannend.
0: Ja, ich starte es mal. Das kommt jetzt von der Konserve.
3: 21 Grünring vom Main zum Main, Regionalparkroute, Grundausbau des Nordrings zwischen Kaiserleibrücke und Goethering, hier zweiter Bauabschnitt von der Zufahrt zu Grundstück, Gemarkung Offenbach, Flur 5, <lacht> Flurstück 1,22 bis zum Goethering. Äh, erweiterter Projektbeschluss und Abschnittsbildung, gemäß Paragraphen hm, hm, Erschließungsbeitragssatzung der Stadt Offenbach.
1: Das sind alles so Sachen, wo ich das Gefühl habe, die sind eh schon eigentlich
3: gelaufen, oder? Naja, das sind genau die Sachen, wo die Verwaltung sagt, wir würden gerne das und das machen, aber es fällt halt in eure Zustimmungspflicht. Ich meine, spannend wäre, also da hat das Parlament ganz normal so eine Kontrollfunktion. Das heißt, nee. wenn irgendjemandem da was komisch vorkommt, dann kann er das da sagen. Da ist die Frage, wie viele Leute, also da würde mich interessieren, wie viele Leute in dem Stadtparlament kennen sich so gut aus, dass sie sowas finden könnten. Oder geht es denen so wie uns, dass sie
1: halt sagen, ja, muss wohl so sein. Mhm. Ne? also so Also klar, ich meine, es gibt ja wahrscheinlich im Stadtparlament schon Leute, die sich mit Baugeschichten mhm. so grundsätzlich beschäftigt haben und auskennen. Aber, und dann vielleicht auch mal ein bisschen näher reingucken. Oder gibt es nicht auch irgendwo Fachleute, die dann
3: beauftragt werden, das zu kontrollieren? Das fände ich nochmal spannend, ob in diesen Bauausschüssen äh, auch äh, Experten, sitzen. also externe Experten äh, zum Beispiel eingeladen werden können, um was um zu informieren. Zu sagen. Ja. Ja, das wäre noch interessant,
1: aber mehr kann ich da, das ist ein unendlich ja. langes Ding hier mit Begründungen und Aufrechnungen. Also das kann ich jetzt gar nicht alles äh, erläutern und vorlesen. Also da scheint unheimlich viel im De Detail äh, ist da aufgestellt. Ja. Ähm, wer da alles damit zu tun hat, Naturschutzbehörde, Wasserschutzbehörde, ja. Wasserbehörde, überhaupt Altglas, Bodenschutz, Emissionsschutz, also da scheint einiges bedacht und, und äh,
3: angesetzt zu sein. Also das das fände ich höchstens als Feature mal spannend zu sagen, ähm für so ein bisschen, ein bisschen Grünring. Was muss, wer hat da alles Prüfungen durchzuführen und so weiter und so fort. Und ähm, was wird da alles immer automatisch von der Stadt bedacht. Ja. Also ich finde das, schon, das, das, eine, ich schon, find das eine schon eine wahnsinnige kommunale Leistung. auch, Weil wahrscheinlich müssen die ja auch dann gucken, ist der Radweg dann noch breit genug, ist der Abstand zum Wasser ja, breit genug, ja, ja, da liegt da irgendwo ein Schiff, was auch immer. Ja, ja, also. Also, da, also das ist schon wahnsinnig
1: komplex, an diesem Ding sieht man das, ähm, da frage ich mich jetzt gerade, ob ich vielleicht auch mal Lust hätte, so ein, exemplarisch ein Teil mal rauszunehmen, um das Komplexe System irgendwie darzustellen, ja. ohne jetzt inhaltlich wirklich äh, differenziert darauf einzugehen, weil das kann ich gar nicht, da kenne ich mich nicht aus, mhm. ne? aber so einfach mal ein bisschen die Komplexität, die ich ja eh bei der ganzen Stadtverordnetenversammlung mhm. spannend finde, ne? was ja. die also von banalst bis puh, äh, hochkomplizierte Dinge, ja. was die beschließen müssen. Okay, aber das überschreitet jetzt unsere Fähigkeiten mal im Moment, glaube ich.
3: Aber ich, also ich,
1: das, das fände ich spannend. wirklich
3: spannend, weil, äh, wenn man Stadtverordneter wird, kriegt man ja nicht automatisch irgendwie so ein Batzen Witz, Wissen mit hingeknallt. Das heißt, ähm, du musst dich man hin. sitzt dann da und, und kümmert mhm. sich um solche Sachen. Und, ähm, das genau,
1: ist die Frage, wie viel ist, bist du bereit oder ist der Einzelne bereit, sich da wirklich reinzuknien ja. und Details zu lernen und sich Wissen anzueignen und wirklich nicht nur einfach zuzustimmen, sondern verantwortungsvoll auch zu prüfen mhm. und darüber nachzudenken, in, in Konfrontationen zu gehen, in Klinch zu gehen unter Umständen, wenn man eine andere mhm. Haltung hat und jetzt nicht nur, weil es die Partei ist, der ich nicht angehöre, sondern inhaltlich also, boah, ich habe da schon alle Achtung vor. Sehr ja. interessant, ja, ja, deswegen sowas Komplexes. Und wie du so schön sagst, der kleine
3: Grünstreifenring. Mhm. Wobei, ich weiß nicht, wie lang der ist. Ja, ja. schätzt du? Ach, ich weiß nicht. Ja. Ich, ich müsste mir die Flurpläne erst... Also, ja, ja, ich ja, kann ja. jetzt nicht spontan von der Bezeichnung Flur 5, Flurstück 1,22 bis, bis zum Röte Da habe ich jetzt nicht eine Kilometeranzahl am Kopf. Na, ich ähm, dachte... Na, vielleicht <lacht> irgendwann mal.
0: So, das war also ein Ausschnitt aus äh, einer eurer, unserer äh, Redaktionskonferenzen, äh, die wir dann quasi regelmäßig, bevor wir dann einen solchen Podcast äh, ja, produzieren, abhalten. Und äh, wo wir dann alle zusammen äh, ja, alle Anträge durchgehen und äh, auf dieser Basis dann entscheiden, welche Anträge wir tiefer rein, äh, in welche Anträge wir tiefer einsteigen wollen. Ähm, ja, ich war ja nicht dabei, als ihr das aufgenommen habt, aber ich fand äh, sehr schön, äh, dass äh, das auch gezeigt hat, mit welcher Attitüde wir da auch rangehen, dass wir irgendwie äh, jetzt nicht von vornherein irgendwie Stadtverordneten Bashing machen oder uns irgendwie über die Entscheider erheben, sondern uns auch äh, ja bewusst sind, dass wir zumindest stand jetzt ähm, sehr ähm, wenig Einblick haben in äh,
1: ähm, also es ja, ist tatsächlich für uns beide glaube ich wir waren in dem Tag tatsächlich nur zu zweit war es eindeutig ein verstehen wollen mhm. und eine Vorstellung bekommen von dem was da steht
3: in den verschiedensten Punkten ja. mhm. Und äh, es war faszinierend, dass auch in den Popliken Anträgen äh, immer mal sowas drinsteckte, wo man so dachte, also was weiß ich, es gab in, in, in der ähm, Tagesordnung, die wir uns angeguckt haben, zwei Anträge, die sich irgendwie mit der Anschaffung von Mannschaftswagen für die Feuerwehr hm. beschäftigten. Wo man so dachte, ey, ja, und das muss jetzt ins Parlament? Mhm. Warum? Dann stellte sich raus, die Dinger kosten dann halt, was waren es? 150.000? <lacht> Schon eine ganze sowas. Also sind auch ja. ganz also, speziell umgebaut. Ja. Da stellte sich dann aber wieder die Frage: ab welchem Betrag muss denn die Stadt mhm. eine Versammlung überhaupt mit Also an, an allem von diesen, an allen Punkten, die wir so ange Rissen haben, also gab es so immer was, wo man gesagt hat, da könnte man irgendwie mal rausfinden, warum das so ist. Prozentual sind mehr Fragen als Klarheiten entstanden, <lacht> klar. würde ich jetzt mal ganz klar ja.
1: sagen. Also ich, eigentlich müsste es viel mehr Erklärbären geben, ja. dann mhm. irgendwann. Ja.
2: Ja.
0: Ja, was auf jeden Fall äh, deutlich wird, ist, dass es gar nicht so leicht ist, äh, Lokalpolitiker zu sein. Nein, <lacht> da möchte man nicht unbedingt tauschen. Äh, ja, mit dem Thema Lokal oder Politiker allgemein setzt sich auch das nächste Lied auseinander von Reinhard Grebe, der Kandidat. Nach dem Lied äh, erzählen wir euch dann nochmal, wann wir zu hören sind, wie wir zu hören sind, wann man mitmachen kann, wenn man denn möchte. Ähm, genau, das gibt's gleich nach der Musik. So, wir gehen da hier langsam wieder raus, bevor es sich noch in Rage singt. <lacht> <lacht> ähm, ja, Political Animals sind wir noch nicht, würde ich sagen, aber kann ja auch noch werden, oder? Ähm, ja. ja, also, ähm, ja, jetzt haben wir viel geteasert zu unserem äh, Podcast. Äh, wann kann man uns denn hören? Werden sich jetzt viele Fragen vor den Geräten. Ähm, ja, und wann kann man uns hören? Ja, immer, immer
1: möglichst zwei, drei Tage vor jeder Stadtverordneten-Sitzung. So, das ist so die Hoffnung,
0: dass wir das vom Zeitplan her schaffen. Genau, Weil also, wir ja, wie
1: gesagt, ja. immer erst zwei Wochen vorher die
0: Informationen bekommen. Mhm. Ne? Also es gibt insgesamt zehn Stadtverordnetenversammlungen pro Jahr in Offenbach. Wir haben uns eben zur Aufgabe gemacht, die zu begleiten. Und die nächste ist im... November und wir haben die, erste äh, die nächste Redaktionssitzung dementsprechend am 4. November. Ähm, ja, und dann ja, werden wir fleißig arbeiten und äh, ja, Anfang November das Ding online stellen. Wir können natürlich auch noch
1: Hilfe brauchen. Ne? Mhm. Also wir sind jetzt im Moment der harte Kern von vier Personen, aber je mehr Leute wir sind, desto mehr Punkte können wir besprechen, also wenn noch jemand von euch Lust hat.
2: Mhm.
3: Was schon steht, ist, es gibt eine Webseite, ja. es gibt ein Veröffentlichungsmedium äh, und so weiter. Also wir, wir gehen sehr davon aus, dass wir jetzt am 4.11. eine Redaktionskonferenz machen, jeder sich einen Beitrag schnappt äh, oder einen Antrag schnappt und äh, dann haben wir einen Podcast. Genau. Hm. Aber. Und wenn ähm, du schon die Website erwähnst, dann gibt es auch eine E-Mail-Adresse, e wo
1: man
0: mal Kontakt mit uns aufnehmen kann. Ich benenne mal beides. Ja. Unsere Homepage ist zu erreichen unter www.pio-podcast.de. Eigentlich recht knackig. <lacht> Und also äh, eine E-Mail kann man uns schreiben an die Adresse info podcastde Also, wer von euch Lust hat mitzumischen, hinter dem Mikro, der ist herzlich willkommen. Wir treffen uns äh, für unsere Redaktionssetzung immer im Commons Café in der Frankfurter Straße 13 bis, 13 15. bis 15 in der Offenbacher Innenstadt Fußgängerzone.
3: Genau. Das ist Und, ungefähr ja, eine Minute von der S-Bahn-Station Marktplatz. Zur
2: <lacht> technischen Seite kann ich nochmal sagen, die Folgen werden nicht nur auf dieser Website stehen, sondern auch ähm, über andere Medien wie Spotify, Apple Music oder sonstige Podcast-Plattformen auch verbreitet. Ähm,
0: also ganz easy, peasy, das suchen. zu abonnieren. Dann
2: genau, abonniert uns und ähm, mhm. gibt uns Rückmeldung.
0: Ja, dann ist die Stunde auch schon fast wieder vorbei. Hat noch jemand ein letztes Grußwort? Wenn nicht. Äh, verabschieden wir uns noch mit einer letzten Musik. Ähm, ja, auch noch mal was auf Deutsch, auch noch mal was zum Thema. Andreas Dorau, wir sind die, die Demokratie. Das ist ja das, worum es uns auch geht, ne? Genau. Ciao. Ciao.
1: Ciao.
2: Tschüss. Ciao.